0: En ocasiones, los jóvenes no logran decir no, o basta, porque están seguros de lo que sienten y necesitan. No saben que esta situación en concreto requiere límites y puede normalizar o pasar por alto eventos indeseables. A las puertas de un nuevo fin de semana les saludan a Paus y Fuentes, para darles la bienvenida a una nueva entrega donde platicaremos sobre los límites emocionales y la adolescencia.
1: A menudo se nos habla sobre la importancia de poner límites emocionales, pero esto es algo que no aparece así, de repente con la madurez o a cierta edad, no. Es desde niños y sobre todo cuando estamos adolescentes, cuando se aprende a ponerlos. Particularmente hoy vamos a hablar de la adolescencia, porque es en esa etapa cuando se dejan cambios muy marcados emocional y socialmente hablando. Es la etapa de la búsqueda de la propia identidad. La expansión del círculo social y en especial cuando le buscamos el sentido de pertenencia a un grupo. Por ello, los jóvenes necesitan tener la guía y el ejemplo de sus papás o sus cuidadores, si no hay papás. ¿Por qué es tan importante este tema que hoy hablamos? Porque cuando se establecen límites en las relaciones, se está diciendo que las necesidades de uno mismo son importantes y por ende fortalece el autoestima de esa persona. Comencemos esta mesa, niñas, y me gustaría abrir con las tres tratando de definir en términos mucho más sencillos, ¿qué se entiende o qué es el concepto de límites emocionales? ¿En qué piensan ustedes? ¿Cómo lo definen?
2: Mira Gina, límites emocionales creo que es una frase que hasta hace poco relativamente mm -hmm. empezamos a escuchar y nos empieza a hacer ruido. Mm -hmm. Límites, hay que saber poner límites, la gestión de los límites, pero ¿qué son los límites emocionales? Es lo que... Tú permitís que te afecte o te haga crecer. Tú le das cabida, tú tenés la llave y puede ser de manera externa, o sea, esos límites que le pones a las circunstancias, a las personas, en cualquier ámbito, familia, compañeros, pareja que te pones tú mismo. Casi nadie habla de lo que tú no te puedes permitir hacerte en tu vida. No podés permitirte que te baje tu autoestima. No podés permitirte y ponerte límites cuando tú sola te estás viendo al espejo y estás diciendo ¡Ay, qué gorda estoy! ¡Qué fea estoy! ¡Qué mal me va! ¡Qué mala suerte!
1: Límites de afuera hacia adentro y, y de ti mismo también. Me gusta eso. Límites sí.
0: que nazcan de dentro pero también los demás necesitan que les pongamos límites. Fíjate es un tema muy bueno y qué bueno que lo estamos compartiendo con todos ustedes en esta mesa yo creo que aquí va de la mano con el tema de la educación sí. Bien, desde pequeña tú lo dijiste en, en al inicio de esta mesa y a veces nos suele suceder que repetimos patrones heredados por nuestros padres o simplemente cuando eres una mamá primeriza tú quieres Darle todo a tu hijo en todos los sentidos, ¿me entiendes? Uh -huh. Desde la atención, dejas de pasar dejas pasar por alto cierto tipo de berrinches que a lo mejor para otras personas con más experiencia no están bien vistas. Uh -huh. Ciertas pas dejas pasar cierto tipo de actitudes que tú como mamá eh, eh, justificas, ¿me entiendes? Por el amor que sientes a tus hijos cuando son niños. Lo que no nos damos cuenta en ese momento, y el tiempo pasa tan rápido, es que estamos creando malamente niños y jóvenes que uh -huh. cuando entran en esta etapa en la que tú vas a mencionar nos va a costar mucho trabajo poder querer jalar esa rienda porque digo no lo hicimos desde un inicio, pero es bien difícil porque lo que es un límite sano para mí no lo es para ti uh -huh. porque depende de tu educación, depende de cómo creciste tú, a cómo crecí yo hay muchas personas que opinan en el tema de la crianza y en uh -huh. la educación de los hijos uy no, si fuera mi hijo yo le jalo lo orejilla y las mangadas que le meto a este muchachito por contestarte sí a mí nunca, ni me jalaron la oreja, es un ejemplo, ni me dieron nalgadas, a mí mi mamá me llevaba para atrás y me decía, a ver, así, así, así no son las cosas. Mm -hmm. Entonces, creo que ahorita eh, suele suceder mucho eso y empieza por el tema de la educación. Hablamos de límites de muchos tipos. ¿Sí? Tú mencionabas los límites
1: en la educación, en ponerles límites a los niños para que sepan que hay, hay una barrera entre lo que es respeto, lo que es Exacto. correcto y no pero los límites emocionales van todavía más allá. Como decía Moni, límites, cuando hablamos de límites emocionales, y por eso les preguntaba, porque creo que es importante dejar claro que cuando hablamos de límites emocionales son cosas que nosotros, barreras o un hasta aquí, un no, que le vamos a decir a las demás personas porque nos queremos a nosotros mismos. Es decir... Si yo soy adolescente y una muy buena amiga que yo quiero me dice, Gina, escapémonos de la escuela, nadie se va a enterar, yo te quiero y por eso te quiero llevar a vos. Y entonces, dices, ay, yo también te quiero y sos mi mejor amiga. Pero esto para mí no está bien. Ese es un límite emocional. Te estás dando tu lugar y no estás permitiendo que te lleven por el mal camino. ¿Por qué creen ustedes que nos cuesta a los seres humanos, y sobre todo a un jovencito? O hablemos, porque ahora los adolescentes, yo creo que la adolescencia se ha adelantado un poco, no, no me sí. dejarán mentir ustedes. Hablemos desde que tienen 10 años hasta los 17. ¿Por qué es tan difícil para un adolescente poner límites, ¿A qué le tienen miedo? ¿Será que creen que van a ser el patito feo del grupo? ¿Será que si ellos dicen no me gusta lo que me estás proponiendo o yo no bebo porque no me gusta, creen que lo van a criticar? ¿Cómo ven esa parte de saber decir que no?
2: Es difícil para un adolescente Porque sí. un adolescente Lo que la palabra dice Está adoleciendo en ese momento Adole que feo, muchas vea. cosas De ahí viene Y él está adoleciendo de tener, de tener criterio Él adolece de sabiduría Adolece de eh, una autoestima bien puesta Que la vas cultivando Y te se te cimienta muchísimo en esa, en esa edad de la adolescencia tenés un crece Encontrar un sentido de pertenencia, un grupo, el ser humano somos gregarios, nosotros nos tenemos que identificar con un grupo y en esa etapa de tu vida tú estás buscando ese sello de pertenece a tal grupo, es reconocido por tal cosa, es bueno en el deporte porque destacó. Entonces tú estás tratando de encajar y en aras de encajar, te pasa llevando el tema de poner límites. Yo creo que por ahí querés siempre quedar bien con, con el popular, querés ser aceptado, querés ser amado y tenés mucha presión ahora con las redes sociales de lo que te exige la sociedad. Antes se lo exigía tu papá, tu abuela, tu familia nuclear, tus primos, eh, el grupito con el que tú te relacionabas. Ahora te exige un ajeno allá el, el que te sigue en Vietnam el seguidor ah, sí. de la India el seguidor local el, el video de la tal todo eso es presión para que tú
0: seas de tal y tal forma por eso nos cuesta yo siento también porque se encuentran en una etapa que se están conociendo y que están dejando de ser niños pero tampoco no son adultos uh -huh. el termo hormonal no nada más en las mujeres nos afecta sabemos en esa etapa también a los varones suele suceder y también aquí yo recalco y es que todo viene de la infancia si tú como papá, en el tema de los límites emocionales Trabajaste su autoestima uh -huh. Trabajaste el decir No me gusta y no quiero No quiero ponerme este, este vestido No me gustan los zapatos rojos uh -huh. O no me gustan Creo que tú ahí ya estás verdad Haciendo que un adolescente se conozca más uh -huh. Y sepa también lo que es bueno y lo que es malo Desde chiquitos Uno como papá le enseñas ¿Me entiendes? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Uh -huh. ¿Cuál es la consecuencia si usted esto? Ya sabe qué va a pasar Entonces para mí todo viene... Uno, del ejemplo que predicamos como padres y dos, de la crianza que nosotros demos de manera positiva y sana, ¿verdad?, a nuestros hijos.
1: Y por eso les les hacemos el llamado, papás o sí. cuidadores o el responsable, sí, 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 sí. maestros también, porque son la primera figura de referencia uh -huh. de estos niños, son los roles a seguir. Ellos quieren ser como mamá y papá, uh -huh. pero muchas veces ni mamá y papá saben poner límites entre ellos. Uh -huh. ¿Cuántas veces los niños no escuchan un grito de papá hacia mamá o viceversa? Insultos, tristemente, golpes o no hay eh, igualdad en casa. Ven que a la hermanita no le permiten hacer lo que él puede de hacer entonces todo eso como dices tú se va
0: aprendiendo ¿Y sabes que quiero aquí agregar algo que nosotras hemos tocado en la mesa creo que ahorita tenemos tantas herramientas de donde poder aprender como papás a educarnos para educar a nuestros hijos que creo que eso tenemos que seguir leyendo toda la vida y Mónica no sí. me va a mentir va a cada toma. sigo aprendiendo tiene lo suyo la importancia que es que los niños sepan cuáles son todos los tipos de sentimientos que van a transitar a lo largo de su vida y que en la niña los conocen ¿me entiendes? y dejarlos que lo sientan pero explicarle lo bueno y lo malo ¿me entiendes? o sea ok estás enojado enójate te doy tu espacio tu momento te va a pasar creo que también eso es bien importante porque si no ellos cuando mm. crecen imagínate no cuando... hay control no hay control no hay control. Justamente por eso estamos hablando de esto. ¿Por
1: qué? Porque su hijo se va a encontrar en momentos de rivalidad, momentos de estrés, momentos de, sí, fracasos, momentos donde se sienta con miedo, no quiera ser abandonado por una pareja o una pareja manipuladora, celosa. Y este niño o niña, si no supo poner límites, va a ser víctima de este tipo de personas. Pongamos ejemplos, y esto cuando regresemos para, para que usted piense qué situaciones son donde más necesitan los chicos o chicas poner límites. Pueden ser situaciones de escuela, pueden ser situaciones fuera de la escuela en una actividad extracurricular, uh -huh. puede ser dentro de esa primera relación, cuando conozcan el amor, el romanticismo, ojo, ojo con eso, porque pierden la cabeza si no saben poner límites. Ya volvemos y entramos en detalle. Al regresar, seguiremos compartiendo más información del tema de hoy. Síguenos escuchando. gracias por seguir con nosotros en esta mesa de las mujeres libres, iniciamos la segunda parte hablamos de los límites emocionales en los adolescentes límites, barreras eh, las cosas no negociables para ellos, implica conocerse, saber hasta dónde ellos pueden o quieren llegar y qué no le van a permitir a otra persona llámese amigo, incluso familiares porque hay familiares que también se les pasa la mano y los niños tienen que hacerse respetar, maestros y en la vida adulta poderle poner límites a una pareja, a sus propios hijos, a un compañero, a un jefe en el trabajo. Situaciones claves para que usted prepare a sus hijos. Primera experiencia de noviazgo. A ver, niñas, ¿cuántas cosas pueden pasar cuando las hormonas están revueltas?
2: Yo creo que cuando la cabeza del enamorado está con las hormonas revueltas, vos no podés racionar ninguna decisión. Al enamorado dicen sí. que es como cuando estás drogado, cuando estás con alcohol, o sea, de verdad, tu cerebro ralentiza la parte de, del raciocinio no podés pensar con claridad entonces no trate de negociar con un adolescente si está de verdad de cabeza enamorado es el peor momento, el peor momento para poner límites, le decís, no vas a salir con esta muchachita, no dejes que te domine, no te eh, hundas en una depresión por este mal amor que te dejó, no te va a escuchar, tenés que dejar que se le pase ese emborrachamiento emocional y después negociar con él, pero límites estando enamorado, no puedes ponerlo.
1: Yo eso le agregaría niñas, tal vez adelantarnos uh -huh. y ustedes que tienen niño y niña obviamente ambos necesitan guía porque antes era muy, ay no, a la niña hay que explicarle que no se deje agarrar la mano que no se deje dar un beso en público y a los niños no les decían nada hoy en día se sabe que el enfoque más es que en a hija, box. por favor dale
0: la mano sí. <risa> que sea lo hija, que... por favor dale la mano que, que te agarre la no, mano, no hay que proteger
1: Dios. al muchachito Ajá. de la loba. sí, ah. <risa> Ah, y ahora van uh, en uh, Tremenda. Tremenda. Uh, uh. <risas> Pero qué pasa con cosas como hija, no sé, o sea, hay edad para todo y claramente los niños van a hacer lo que uh -huh. ellos quieran al final, porque uh -huh. es una decisión. Pero el hecho hasta de explicarles qué tipo de tocamientos ya son indebidos, uh -huh. lugares propicios para ciertas cosas, otros no. Por ejemplo, sus hijos bueno los tuyos ya pasaron esa edad y gracias a dios como que no tuviste problemas con eso pero vayan a dentro de unos años Ay, no, no, su querido no, ya... Santi empieza a decirle mamá me voy por unas cervecitas con mis amigos o vamos a salir con mis compañeras vamos a ir al cine a cenar tal en el momento de la presión de échate una cerveza conmigo o vení probar esta cosita no que otra cosita por allá ¿Cómo se les aconseja a los niños? Fíjate son, que todos sus amigos lo hacen menos ellos. Yo
0: creo que ahí, mira, y ese tema que estás tocando, qué interesante es porque es un tema que se suele tocar mucho con nosotras, ¿Claro? las otras mamás, que qué importancia son las amistades que rodean a nuestros hijos y nosotros, conocer a los papás, y que los niños, darnos el tiempo y la oportunidad de ver, de saber con quién están. Uno Gina creo que eso lo empezamos a trabajar desde la niñez y creo que como padre, cuando van creciendo los niños, tú lo me mencionaste, la adolescencia como que ya está empezando más rápido. Uh -huh. Tú empiezas a enseñarle y a hablar qué es lo bueno y qué es lo malo. Uh -huh. Empiezas a contarle también historias de qué ha sucedido con aquellas personas. Yo no he llegado a esa etapa, pero lo he visto con mis ojitos. Claro. ¿Qué sucede con las personas que toman alcohol y toman un volante? ¿Cuáles han sido sus consecuencias? Entonces empiezas. ¿Qué sucede si tú comienzas una relación temprana con una chavita que te trae vuelto loco y la niña es divina y conoces a sus papás, pero pues andan bien enamorados los dos? Ojo, hijo pues a lo mejor tu vida y la de ella pueden cambiar por un mm -hmm. momento que no tiene que ser ahorita. Tú eres el hombrecito, hay que aprender a respetar lo que te mm -hmm. enseñamos en casa para toda la edad. Creo que un, una buena comunicación asertiva y un buen diálogo que intentemos desde chiquitos empezarla a trabajar, nuestros hijos van a tener la confianza, Gina, de podernos hacer preguntas y decir, oye, mami, fíjate que Diego, o no sé, cualquier nombre, eh, estaba fumando cierta cosa, ma. Uh -huh. ah, Santi, ¿te acuerdas de lo que uh -huh. platicamos la uh -huh. otra vez? Un ejemplo, pues cuidado con eso, hijo, si él lo hace, tú no te metas. Eh, uh -huh. Yo, la más te pido, por favor, que me sigas teniendo la confianza de decirme, como papás, tú ya sabes dónde sí, dónde no, ¿me entiendes? Voy por ti, te recojo, echo el ojo. Creo que ahorita es más que nunca cuando hay que estar pendientes de y... los jóvenes. Y está en todos lados. Maltrato físico
1: y emocional. Esto pasa tristemente siempre. De, uh -huh. Hay niños más vulnerables que otros sí. o su hijo puede ser el bully, pero digamos que su hijo puede ser víctima del acoso emocional, que le hagan comentarios sobre su cuerpo, que uh -huh. le pongan un seudónimo feo sí. eh, o a una niña que tenga que aguantar comentarios de su cuerpo que a lo mejor nunca debería permitir, desde qué buenas estás hasta mírate vos pasadita de peso y que le pongan un apodo, a veces los niños se callan por miedo a que se burlen de ellos. Sí. Y sabes que esa parte
2: que creo que es básica en la autoestima, en el empoderamiento de las niñas, en darle también a los varones esa herramienta de seguridad, para eso sí nos pueden servir las redes sociales y como padres nosotros podemos filtrar hay webinars, sí. hay páginas que seguir, hay fotos de adolescentes, hay líderes dentro de los adolescentes que pueden ser un referente para tu hija y para tu hijo, porque nuestro lenguaje nunca va a ser el mejor. No. Nuestra figura de, 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 del sombrero de papás nunca sí. va a ser escuchada. No. A todos nos van a escuchar en muchas cosas menos a nosotros. Pero sí podemos decirle, escucha <ríe> a este, seguí a este fulano, mira lo que dice. Si alguien te está diciendo de tu cuerpo, si alguien te está diciendo de todas estas actitudes que tú mencionas, aquí está este, seguí para y esos veas. mensajes positivos. Yo creo que ahora existe más ese tipo de herramientas sí. Gina, que antes. El poder decirle, esto sí, sí aplica, esto no. No te dejes, mira eso es un abuso emocional. ¿Por qué? Porque estás dejando que crucen estos límites. Nadie te puede decir que no podés. Mucha gente dice, no, y que vas a, vamos a ganar el partido de fútbol si vos sos bien boya. ¿Cuánto lo sucede en los equipos de los niños? Que, Ay, no, 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 no lo tenemos porque ese no funciona. No me, nadie quiere agarrar
1: a tu hijo porque él se cree que no. No puede.
0: Claro, y sí claro, puede. Y si sí pueden.
1: Sí. Y les entra el pánico, les entra el miedo a la burla, el miedo a la crítica, no, no me van a invitar a las fiestas si yo me opongo o me defiendo. Uh -huh. Y a veces soportan lo que no deberían. El último tipo que me traje era límites en el ámbito digital, niñas. Qué difícil sí. hoy en día cuando los niños van al colegio ya con teléfonos, es usan computadoras, hacen sí. no. tareas full en las tablets. ¿Cómo le enseñas a un adolescente Ay, y qué importante bien. es a poner límites en esta era digital? Es decir, ellos pueden estar recibiendo mensajes o videos inapropiados, pero como es el amiguito, solo se ríen o le siguen la corriente y ellos lo reenvían porque, uy, voy a quedar de pato. o de pronto le aceptan, esto es gravísimo, le aceptan esas eh, peticiones de amistad de gente desconocida porque quieren uh -huh. muchos seguidores, uh -huh. no ponen límite.
0: Fíjate que yo creo, hay este tema que difícil para todos nosotros, los papás de esta generación y de las que vienen. Mira Gina, ahí lo que te digo que esto... Normalmente esa pregunta me hago yo, la que tú estás qué haciendo difícil. ahorita. Qué difícil, de verdad que como papás, yo el consejo que daría es que estar bien pendientes de que, de qué es lo que están viendo nuestros hijos ahí. Tristemente lo digo, es lo que ellos, o sea, es su manera ya de, de comunicarse, de vivir todo esto digital. Eh, ojalá pudiéramos nosotros bloquear <risa> muchísimas redes sociales, ¿Sí? pero de verdad está tan complicado porque tú bloqueas y lo vuelven a bajar y vuelve a aparecer. Uh -huh. Yo lo que sí diría es que hay que tener mucho ojo que están haciendo por ahí no pasa nada a veces de vez en cuando darte una chequeadita si den cuenta una chequeadita sí y tal vez ayudarles a ellos yo sé que esto
1: es un proceso y le puede tardar años sí. pero uh -huh. educarlos en mira, hijito, ayer hay tres horas en TikTok es demasiado y se te olvidó hacer una tarea uh -huh. eh, que se aprendan ellos mismos a limitar el tiempo en pantalla o que tengan la confianza para decirte mami papi vi esto yo no sé si es verdad mis amigos Dicen que sí, pero yo tengo mis dudas. Uh -huh. Y que tú tengas la apertura de decirle, uy, se pasaron, qué barbaridad. No, mira, esto no es cierto, este fake news. Eh, tampoco satanizar las cosas no. porque entonces nunca le van a volver a preguntar uh -huh. o consultar algo. Tenemos 10 consejos y lo que voy a hacer es que hagamos, si quieren, tres cada una, tres seguiditos. Uh -huh y así usted puede saber qué hacer, cómo empezar a poner límites con los niños o en qué áreas también, porque ya hablamos de autoestima, hablamos de eh, que le demos la apertura para que se expresen, uh -huh. pero vale la pena recordar también otras cosas como gestión emocional, como enseñarles a defenderse porque no o incluso pedir ayuda. Aquí tengo esta, uh -huh. te voy a pasar a ti para las 6, 7 y 8. Sí, sí, sí. sí. Algunos consejos, y estos son de especialistas. Primero, trabajar su autoconocimiento. Un adolescente está pasando por esa búsqueda, como decíamos, de identidad, pero va a llegar una edad en la que va a ver sus gustos, lo que no permite, lo que le interesa, eh, va a formar más su personalidad. Número dos, ayúdale a trabajar su autoestima desde pequeño. Ese miedo a ser criticado, rechazado o abandonado es lo que a veces hacen niños muy tímidos o con una autoestima baja. Y esto puede influir en sus relaciones. Tip número 3. Ayuda. De desarrollar la comunicación asertiva el mejor ejemplo es que aprenda a decir que no, incluso a un familiar, uh -huh. a un tío que lo esté hasteando, que lo esté molestando a un primo que lo insulte en la cena, pues podés decirle para y sabes
2: sí. que el no, ese no al que te referís, tenés que haberlo vivido tú, porque por ejemplo sí. en mi caso a mí me pusieron varios no y me lo pusieron desde pequeña uh -huh. y entrenaron mi cerebro al no, por ejemplo en mi caso en mi familia, nunca fue negociable que yo fuera a la playa con mis amigas. Eso no era, no era ni siquiera digno de poner sobre la mesa de los permisos. Uh -huh. No era, no era un no porque nunca lo pedía, porque ya yo sabía que permisos de playa no. no. ni que, el límite? Acepté el límite y entonces ese no tan contundente hizo que yo pudiera poner en a otras personas Persona. en mi vida.
0: Sí, porque te sí. lo aplicaron a mí. Días
2: de, de, semanas, de no, semanas, no, de Navidad, Navidad y 31, era no. con la familia. No. no era negociable que yo les dijera, voy a ir con la, a la casa de fulano a pasar las 12. No. Ni pensarlo, no.
1: Entonces me pusieron muchos no, que yo después pude poner. Lo imitaste. Uh -huh. El número cuatro, la inteligencia emocional. Esto implica muchas cosas desde el control de la ira, si su hijo de pronto es así bien bravito Se puede meter sí. en un problema si no le pones límites con ese carácter Pero también el, el no ponerles límites De decir, ay usted no llora porque es varoncito Ay, ay ¿eh? levántese y aunque tenga la frente abierta usted aguántese Qué error niñas eso de no hacerlo, no dejarlos expresar. Sí, creo que también eso es vital, es
2: parte del de machismo que todavía se vive. El niño no llora, se cae, se levanta, se limpia la herida, la niña se consiente y pobrecita y se apapacha. Creo que también son límites que, que tenés que dejarlos desde pequeño, Gina, desde pequeño. Tenés que enseñarles a sus roles, que los roles de género también, eh, aunque no tenés que llevarlos al límite, porque hemos hablado de que los roles de género exageradamente no son buenos, pero también hay límites dentro de los
0: mismos y sí, la importancia que es como mencionamos uh -huh. en el bloque anterior es eso justamente eh, enseñarles todas las emociones y que a todos nos van a pasar uh -huh. las vas a sentir y qué es lo que tienes uh -huh. que hacer dejarla pasar y uh -huh. no quedarte y que no hay emociones buenas ni malas todas son humanas
1: solo hay que aprenderlas a controlar sí. número 5 aprender a escuchar su instinto enséñele Uy, sí. y esto al principio ojo oh, los niños no tienen experiencia no tienen mucho sentido común pero a veces ellos mismos saben cuando algo no anda, no anda bien. bien. Apréndalo. Ey, hijito, escucha esa voz cuando te dice mejor no hago esto porque me puede ir
0: mal o puede ser peligroso. Uh -huh. No, totalmente. Aquellos permisos que piden y están viendo que a lo mejor y el ambiente no está del todo uh -huh. sano, ellos saben mejor si se quieren quedar o se retiran. Sigue tu instinto. Eso no va a acabar bien. Nos vamos con el número 6 ayuda a desarrollar el pensamiento crítico ante diversas situaciones que pueden ser complicadas para tomar decisiones. Este es muy bueno también. Pros y contras, hijito. Mida, uh -huh. tomas el tiempo de pensar. Y lo más importante que decíamos hace ratito predicar con el ejemplo. Y ofrécele a usted como papá, como adulto, como figura que tenga el niño, pues los niños hermanos Ay, uh -huh. sí. Sí, porque si usted no lo pone, exactamente, porque si no cómo, ¿Cómo? tú le estás exigiendo algo y no lo sí. haces. Pedir
1: ayuda profesional si usted no uh -huh. puede. Yo, y yo le agregaría, hágase un examen, porque de pronto usted no pone límites, entonces es un patrón repetido claro. en casa, los dos pueden ir a pedir ayuda profesional a un psicólogo, a un psiquiatra y aprendan
0: a poner Límites. Y por ahí había uno más que se nos quedó y con eso cerramos, Ana Pao. Déjale que practique en casa, dándole uh -huh. espacio para pedir a estar solas en su habitación. A lo mejor no tiene ganas de hablar, no tiene ganas de almorzar en familia, déle su uh -huh. espacio. Están en esa etapa también, ¿Sí? eh, que es la adolescencia, como Mónica lo explicó. Así Ay, que bueno, cerramos con eso. Bueno, Moni, hace rato una frase de madre, ah, de, de, madre de, de madre experimentada que pone límites, nada,
2: ponga límites desde pequeños y siempre va a llevar, va a llegar un momento en la adolescencia donde va a haber un choque de trenes, tiene que aguantarlo porque va a dar sus frutos.
1: Ha dicho.
0: Gracias por escucharnos durante esta semana. Recuerda que también puedes sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales como arroba TCS.